0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast FAIR. Ihr hört eine neue Stimme und die gehört zu mir. Ich bin Katharina Welp. Ich bin Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im Eukocredit-Förderkreis Nordost. Der hat seinen Standort in Deutschland, in Berlin. Und wie Martin Werner in der letzten Episode mit Team U schon angekündigt hat, werde ich neu in den Podcast FAIR mit einsteigen. Und ich freue mich sehr darauf, spannende Menschen, spannende Projekte vorzustellen, die uns inspirieren, die Welt jeden Tag etwas fairer und etwas nachhaltiger zu gestalten und freue mich auf die heutige Episode. Ich sitze hier heute im Studio und halte gerade eine Spielzeugpuppe in der Hand. Und diese Puppe ist ungefähr 32 Jahre alt. Mit der habe ich als Kind gespielt. Ich habe sie heiß und innig geliebt und sie Jakob getauft und sehr gerne mit ihr gespielt. Das Problem war, wenn ich mich mit meinen Freundinnen getroffen habe, durfte die Puppe nicht mitspielen. Ich habe mittlerweile selber ein Kind und frage mich, wie divers ist eigentlich unsere... Spielzeugwelt? Wie divers sind unsere Kinderbücher? Und wie können wir solche Situationen vermeiden, dass nicht nur Puppen ausgegrenzt werden, sondern im schlimmsten Fall Personen, Kinder? Wie kann es normal sein, dass wir nicht aus einer heteronormativen, weißen, bürgerlichen Familie kommen, sondern zum Beispiel zwei Väter haben oder eine Geschlechterrolle inhaben, die vielleicht nicht einfach männlich oder weiblich ist. Und ich freue mich wahnsinnig, heute hier mit meinem Gast zu sitzen in meiner ersten Episode für den Podcast Fair, mit der ich diese Fragen beantworten möchte. Sie ist Kulturwissenschaftlerin, sie ist Autorin, sie ist Gründerin des Online-Shops Tebalu. Und ich freue mich sehr, 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 dass du heute hier bist. Ola Olu Fadimbole. Und vielleicht möchtest du dich selbst nochmal kurz
0: vorstellen mit eigenen Worten. Liebe Katharina, vielen Dank für die schöne Einführung. Ich freue mich sehr, heute Ehrengast deiner ersten Sendung zu sein. Und äh, freue mich sehr zu diesem schönen Thema, was äh, mit dir zu referieren oder mich auseinanderzusetzen. Ich bin Ola Olufacembola. Ich bin nigerianisch-deutsche ja, Kulturwissenschaftlerin, Gründerin, aber auch natürlich Mutter, Schwester und äh, einige oder noch sehr viel mehr dieser Rollen, die wir alle innehaben. Ich bin ursprünglich aus Stuttgart, bin dann wie so viele Schwaben und Schwäbinnen in Berlin hängen geblieben. Durch mein Studium der Kulturwissenschaften war viel eben in der Kulturszene Berlins unterwegs. Also unter anderem beispielsweise lange auch die Berlinale. Und um nochmal auf die Puppe, die du ja angesprochen hast, anzusprechen. Mhm. Es ist eine wunderschöne, zuckersüße, schwarze Puppe. Und äh, ich muss sagen, dass... Ein solches Spielzeug zu haben, für mich natürlich eher eine Ausnahme darstellt. Ich hatte auch eine schwarze Puppe, aber beispielsweise andere Spielsachen, Puzzle oder Memory oder eben auch Kinderbücher, in der schwarze Menschen oder Menschen of Color überhaupt eine Rolle gespielt hätten, gab es nicht. Und die Szene, die du am Eingangs jetzt beschrieben hattest, dass du diese Puppe nicht mitbringen kannst, das ist in deinem Fall total traurig, aber das passiert eben mit echten Kindern und Menschen, dass sie aufgrund ihrer ähm, Diversitätsdimension schwarz zu sein oder Mädchen zu sein oder eben auch vielleicht eine Behinderung zu haben oder wie auch immer nicht in irgendeine imaginierte Box reinzupassen, ausgegrenzt werden. Also das passiert damals natürlich sehr, aber auch weiterhin heute. Das ist uns ja allen klar.
1: Umso wichtiger, dass wir heute darüber sprechen und dass wir das Thema in den Fokus rücken, denn vielleicht hat sich ein bisschen was in der Spielzeugwelt getan, aber ich glaube, es ist noch sehr viel zu tun, es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns. Was war für dich und deine Co-Gründerin Tebojo Nimende der ausschlaggebende Grund, Tebalu zu gründen und welche Lücke schließt ihr damit? Die
0: Initialzündung, würde ich sagen, wurde gelegt durch unsere Begegnung. Das heißt, wir waren durch Familienfreundeskreise schon verbunden, aber wie gesagt, ich komme aus Süddeutschland, sie kommen aus Norddeutschland. Wir mussten sozusagen in Berlin einmal einen gemeinsamen Nenner finden und letztendlich… Die Mutterschaft war natürlich auch nochmal ein Brandbeschleuniger, wenn ich jetzt mit diesen Symbolik sprechen darf, also positiver Brandbeschleuniger, weil erst da natürlich auch so eine Sensibilisierung aufkam zu diesen Themen, die wir es wie gesagt auch selbst erlebt hatten, aber natürlich über die Jahre auch wieder vergessen hatten. Und wir mussten sozusagen erst selbst Mütter werden, zu realisieren, dass diese Materialien, die wir schmerzlich vermisst hatten in unserer Kindheit, beziehungsweise nicht mal bewusst vermisst hatten. Es, sie existierten nicht und dadurch war es kaum möglich, also sich dann auch in verschiedene Rollen hineinzudenken. Mussten wir eben erst realisieren, dass diese ähm, Produkte einfach immer noch nicht gegenwärtig sind, also dass sie schon existieren, aber dass sie nicht als ein Notwendigkeit gesehen wurden, beispielsweise in Bildungseinrichtungen wie Kitas und so weiter für alle Kinder da zu sein und zwar ohne große Kommentierung, sondern einfach nur, weil es Produkte sind, die eben unsere Gesellschaft, ähm, wie sie ist, eben abbilden. Wir alle kennen Menschen, die aus Patchwork-Familien kommen oder nur ein Elternteil haben und diese Kinder definieren sich ja nicht alleinig darüber, sondern sie haben Wechsel, leben in Wechselmodellen, besuchen einmal die Mama, einmal den Papa beispielsweise und äh, definieren sich nicht über diese Trennung oder über diesen Momentum in deren Leben, in der eben die Eltern getrennt sind. Und das sind ja Realitäten, die gab es schon immer und die wollen wir aber abgebildet werden. Und zwar nicht über eine Definition, auch nicht über den Außenblick. Ach, das arme Kind sondern aus der Perspektive des Kindes, für das es eine Normalität darstellt. Um unseren HörerInnen jetzt nochmal zu zeigen, was eigentlich eure
1: Produkte im Online-Shop sind, würde ich gerne kurz darauf eingehen. Also welche Produkte
0: bietet ihr im Onlineshop shop Tebalu an? Wir haben ein buntes Potpourri, ich würde sagen für Kinder von 0 bis circa 14 Jahren, also bis Jugendliche. Und das beginnt bei Kinderbüchern und Jugendbüchern, die beispielsweise Kinderszenen da abbilden, in der wir eine ethnische, kulturelle Diversität und Vielfalt erleben. Das heißt, da gibt es dann schwarze Kinder darin oder andere Kinder of color, die vielleicht einen asiatischen Background haben. Wir sehen eben vor allem auch, in den Kindern beispielsweise auch eine Behinderung haben oder vielleicht auch eher muslimisch gelesen werden können. Und wir haben Spielsachen wie Puzzle und Memories, Magnetspiele, Bastematerialien, in der eben auch unterschiedliche Hauttöne abgebildet sind, so dass beispielsweise in Kindergruppen die Möglichkeit eben besteht, dass dieses Thema wie Hautfarbe einfach eingebettet wird in ein Spektrum. Also Hautfarbe sagt ja per se nichts aus, das ist die Farbe der Haut, also der des Organs, was unseren Körper bedeckt. Die Assoziierung mit äh, einer Hautfarbe, mit einem bestimmten Hautton, das ist eben, weil eine Normsetzung stattgefunden hat. Das heißt, die weiße Hautfarbe wird ähm, als die Norm stattgefunden und alle Kinder werden häufig, die eben nicht dieser Hautfarbe entsprechen, in diesem Moment gedrängt, getr wenn sie sich abbilden möchten, müssen sie mit Beschreibungen anfangen. Also ich möchte die Farbe haben, die nicht, die ich nicht Hautfarbe nennen kann, sondern die ich gleichsetzen muss mit Baum oder anderen Assoziationen. Und das ist natürlich Quatsch. Also das ist erstmal eine Hautfarbe und alle Kinder werden, wenn ihnen einfach dieser Spektrum aufgezeigt wird, auch von Anfang an damit konfrontiert, dass sie vielleicht beschreiben müssen. Ich möchte gerne eine weiße Hautfarbe, ich möchte gerne eher so einen Beige ton weil im Sommer werde ich total dunkel. Oder ich möchte halt diesen schönen, satten, Braun, weil das irgendwie die schöne Farbe meiner Mama ist. Oder ich möchte einfach ein Mensch sein, auch ohne, dass ich jetzt aus mir heraus sozusagen immer Menschen benennen kann. Einfach nur, weil Menschen eben in all ihren Schönheiten und Hauttönen und so weiter in Erscheinung treten. Ich ihnen begegne beim Supermarkt, auf der Straße, in der Kita, in der Schule, auf dem Arbeitsplatz. Und ich möchte den Kindern, also wir möchten mit Thibaulun natürlich gerade in Bildungseinrichtungen, und zwar unabhängig davon, ob die Kinder tatsächlich in der Gruppe sind, dass alle Kinder zum Beispiel ein Gefühl haben, entwickeln dafür, dass eine Hautfarbe ein Spektrum ist. Mhm. Deswegen, es gibt ganz viel, also von Stiften über Bastel Materialien, in denen Hautfarben zum Beispiel repräsentiert werden. Und ja, also Puppen natürlich, wie du schon gesagt hast, Stoffpuppen, Babypuppen, mit Haaren, ohne Haaren, einfach in denen auch äh, Schwarze oder Kinder auf Color die Möglichkeit haben, Puppen zu bekommen, schön designte Puppen, in, mit denen sie sich identifizieren können oder mit denen sie einfach spielen können. Also so wie du als Kleinkind.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, jetzt haben wir ganz viel gerade gehört von dir, viele verschiedene Themen und Aspekte nochmal aufgegriffen. Ich fand es ganz toll, die, zum Beispiel die Hautfarben, die du angesprochen hast. Ich glaube, das, sind, das ist eine ähm, Stiftebox mit zwölf Stiften ungefähr, also zwölf Hauttonfarben die Kinder benutzen können. Und das finde ich ganz toll, weil es wirklich, also als ich Kind war, gab es diese eine, in Anführungsstrichen, Hautfarbe, die ganz furchtbar aussah. Und Kindern wurde damals, oder auch wenn sie jetzt noch benutzt werden, suggeriert, dass es nur diese eine Farbe gibt. Genau. Genau, ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Vielleicht kannst du dass unseren HörerInnen erklären, was der Begriff Othering bedeutet. Denn du hast angesprochen, dass vielfach so etwas zum Beispiel wie eine Behinderung als nicht normal gesehen wird. Und ich kenne das von manchen Kinderbüchern, da wird dann die Behinderung auch so in den Fokus gestellt, statt dass das Kind einfach eine Behinderung hat und die Behinderung nicht Thema des Kinderbuches ist. Genauso bei anderen Themen, die leider zur Ausgrenzung führen. Und vielleicht können wir kurz über den Begriff Othering
0: sprechen und erklären, was der bedeutet. Der Begriff des Othering beschreibt eben, dass Menschen Menschen, auf einzelne Merkmale reduziert werden. Das heißt, also wenn ich jetzt einfach von mir selbst ausgehe, ich bin eine schwarze Frau, das heißt, mein Schwarzsein ist sozusagen das einzige Merkmal, das für eine weiß ähm, dominierte Gesellschaft als Merkmal meines ganzen Ichs beschrieben wird, obwohl ich natürlich jenseits dessen sehr viele andere Rollen, wie wir ja eingangs beschrieben haben. Ich bin eine Mutter, ich bin eine Schwester, ich bin eine Freundin und so weiter und so fort. Und Meistens ist das eben aus dem Blick der Mehrheit, also in dem Fall einer weißen Mehrheitsgesellschaft, die den Blick auf mich richtet und in dem Moment vielleicht Kinderbücher schreibt, Produkte erzeugt, Texte, Blickwinkel, all diese Erzeugnisse produziert, in der sozusagen dieses Merkmal mein überdominierendes, beschreibendes Merkmal wird. Und das meinen wir gerade, wenn wir mit Tebalu arbeiten, dass wir eben das nicht möchten. Also ich kenne ja. die... Ähm viele Kinderbücher, in der sage ich mal die Mehrheit der Kinder weiß sind und dann gibt es das schwarze Kind und das wird das Thema sein. Ah guck mal dieses Kind ist schwarz und ein Kind lehnt vielleicht dieses Kind ab und durch einen Moment, um vielleicht den anderen Kindern Toleranz beizubringen, wird ein Moment geschaffen, in der das dieses schwarze Kind heldenhafte Taten vollbringt, so dass alle Kinder merken, oh es ist doch nur ein Mensch und es ist genauso wie wir. Aber für mich als Schwarze Frau oder Kind, die das liest, bringt das überhaupt nicht. Ich bin ja für mich einfach ein Mensch, die schwarz ist, die Geschwister hat, die aus dem Süddeutschland kommt und in Berlin ist. Also das sind ja alles Momente für mich, die gleichbedeutend nebeneinander sind, so wie du Weißsein ist auch für dich eine Rolle, die du häufig oder viele eben weiße Menschen überhaupt nicht mitdenken. Weil sie sich nicht darauf reduzieren, also weil sie den Luxus und das Privileg haben, das überhaupt nicht als eine Identitätsmoment zu haben oder als eine Eigenschaft für sich selbst, sondern das ist praktisch gegeben, darüber muss ich nicht nachdenken, aber anderen legen sie es auf, dass die sie darüber nachdenken müssen und dass sie darüber definiert werden. Und wir sagen eben, in unseren Produkten möchten wir den Blickwinkel des Menschen in der, um das es geht und das ist vielleicht eine schwarze Person oder ein Mädchen, die sich für Ingenieurthemen interessiert und nicht seltsamerweise erklären muss, warum sie als Mädchen sich für dieses Thema interessiert, sondern sie interessiert sich. Mhm. Punkt. Und so wie eine schwarze Person sich eben auch für Ballerina oder Prinzessin sein möchte und wir sagen... Legitim, mag vielleicht aus einer feministischen Perspektive, ich bin Mädchenmutter, nicht so toll sein, aber gerade so eine schwarze Prinzessinnenrolle, das ist, also ich gestehe natürlich meiner Tochter zu, dass sie hegemoniale ähm, Vorbilder oder Rollen oder Figuren einfach auch liebt. Das ist leider so und dann eben möchte ich aber, dass sie sich nicht in dieses blonde, rosafarbene Prinzessin verliebt, sondern dass sie eben auch schwarze Prinzessinnenrollen hat oder wie tatsächlich in afrikanischen Kontexten gucken. Es gibt Prinzessinnen, lass uns nochmal anschauen, wie diese aussehen und wie sich Prinzessinnen tun überhaupt, mit welchen Rollen diese gefüllt werden. Mhm. Da stellen sich mir nochmal zwei Fragen zu
1: und zwar einerseits, warum ist es... Hier in, im, im Kontext deutschsprachiger Länder immer noch so neu oder anders, wenn HeldInnen zum Beispiel schwarz sind oder wie es viele eurer Bücher, die ihr im Sortiment habt, aufgreifen, wenn Jungen sich als Meerjungfrau fühlen und verkleinen möchten. Warum? Was, was passiert in den Köpfen der Menschen, dass es für sie einfacher ist, sich ein fliegendes Känguru vorzustellen als... Eine schwarze Prinzessin oder das ist jetzt nur ein Beispiel. Also
0: kannst du das aus deiner Sicht erklären? Um das Thema aufzugreifen, denke ich, gerade im deutschsprachigen Kontext wird es sicherlich auch andere Entwicklungen in Österreich und der Schweiz geben, aber ähnlich wahrscheinlich auch Entwicklungen. Deutschland hat sich einfach viele Jahre nicht als Einwanderergesellschaft gesehen. Das heißt, die Arbeitsmigration der 50er und 60er Jahre war ja nie als eine Entwicklung gesehen, die eben die Gesellschaft verändern würde, sondern sie war ja limitiert auf die wirtschaftliche Wirkweise sozusagen der Bevölkerung. Dann war Mauerfall und so weiter und da gab es auch wieder andere Themen, die besprochen wurden. Da musste ja auch eine interne Migration stattfinden ne? von Ostdeutschen mhm. innerhalb der neu entstandenen Republik. Und deswegen glaube ich, waren diese Themen sehr, sehr lange einfach nicht im Fokus der Wissenschaften und wie wir auch aus den USA oder aus England eben auch sehen können, diese Wissenschaften oder diese kritische Analyse eben auch von Gesellschaftswissenschaften und Strukturen mussten ja und wurden ja meistens von Minoritäten, also Frauen gehören ja auch dazu, obwohl es natürlich Quatsch ist, sind, Frauen sind ja eine Minderheit, aber ähm, einfach Minorität im Sinne von Menschen, die weniger Privilegien haben innerhalb einer Gesellschaft, haben das eben Frauen aufgegriffen, haben das Menschen of Color aufgegriffen, diese Themen, um klar zu benennen, das, was äh, als Deutsch sein, amerikanisch sein, als britisch sein oder was auch immer europäisch sein aufgegriffen wird, exkludiert wahnsinnig viele Menschen. Und das zu benennen, waren eben die Aufgaben den, der Minoritäten. Und in Deutschland ist es eben genauso, ne? Das waren dann schwarze Wissenschaftlerinnen, die dann angefangen haben, reinzuschauen. Sind wir tatsächlich so neu in Deutschland oder nein? Wir sind auch so in den Jahrhunderten, sind eben äh, schwarze Menschen, haben Europa mitgeprägt und das eben aufzuarbeiten und mhm. das ins Bewusstsein zu holen. Ganz so, dass zum Beispiel in Deutschland Radio Kultur, das jetzt zum Themenschwerpunkt für 2020 gemacht hat, was natürlich wunderbar ist. Aber mhm. 2020 ja. das ist sehr ja. spät. Das stimmt.
1: Was ich jetzt nochmal genauer wissen möchte, ähm, es ist ja so, dass Kinder spielen um des Spielens willen, aber dabei ganz viel lernen und ihre soziale Persönlichkeit formen, verschiedene Rollen einnehmen, erstmal total unvoreingenommen sind. Das Spielzeug, die Spielewelt prägt sie, die Eltern prägen sie, die Kitas oder Bildungseinrichtungen prägen sie. Und als wir uns vorab unterhalten haben, hast du einen Begriff genannt, den ich extrem wichtig finde. Und zwar hast du gesagt, es geht darum, Verhaltens- und Denkmuster zu entlernen. Was meinst du damit?
0: Was du gesagt hast, stimmt total, dass Kinder erstmal auf diese Welt kommen. Sie erlernen alles, was wir was sie, was Menschsein bedeutet, wo Grenzen sind, ne? Wir können nicht fliegen. Am Anfang glauben sie auch noch, wenn ich erzähle, es, Menschen leben auf dem Mars. Das ist möglich für sie. Also sie, oder Menschen können fliegen lernen. Das ist alles für sie möglich. Sie, sie lernen irgendwann, dass Menschen aufgrund verschiedener <lacht> physischer, biologischer <lacht> Dysfunktionalitäten oder, <lacht> Die es eben nicht können. Das heißt, sie erlernen und gerade ne, so drei Jahre sind ja schon, wird so als Alterslimit gesagt, in der sie schon ganz viele ganz viel Wissen erworben haben und ganz viel auch schon abgeschlossen haben. Ne? Und äh, es wird ja häufig auch gesagt, das sind jetzt so die äh, die prägendsten Jahre, die ersten Jahre. Und wenn wir von dem Begriff Entlernen sprechen, dann geht es vor allem auch um... Eltern, also beispielsweise 2020 äh, wurden wir häufig gefragt, Ah, ich möchte mein Kind antirassistisch erziehen, ich möchte, dass mein Kind einfach gar nicht als Rassistin heranwächst und äh, was mache ich dafür am Kind und dann sagen wir, gehen wir erstmal zurück, ja ihr liebe Eltern, ihr müsst vor allem ganz viel lernen, also was du sagst, Kinder erlernen vieles über das Spielen und über die Sinne, über die Akustik, über das, was sie fühlen und ähm, und konsumieren jeden Tag. Und das ist einmal natürlich aktives Konsumieren, das Buch, das sie lesen, aber natürlich passiv. Ich gehe durch die Stadt, ich fahre mit der U-Bahn und in Berliner Fenster, Bilder und so weiter. Also das, was Werbung und Außenwelt eben auch an ja, an symbolische ähm, Kommunikation mit Kindern betreibt, das ist ja, entzieht sich ja unserer Kontrolle. Und in dem Moment sagen wir eben auch, das zu steuern ist recht schwierig. Also das kannst du als Individuum nicht, wenn es eben auch eingebettet ist in strukturellen ähm, Ebene. Aber wenn wir eben von Hautfarbe sprechen, können wir unsere Kinder natürlich auch dafür sensibilisieren. Hautfarbe, schau mal, auch in einer weißen Familie, schauen wir mal unsere Hautfarben an. Und werden feststellen, auch wir haben sehr unterschiedliche. Es gibt die Haut, die sehr hell ist, die im, Winter, äh, die im Sommer sofort rot wird, wenn sie unter der Sonne liegt. Mhm. Oder die, die dunkler wird. Oder die äh, Haut, die, wenn sie altert, eben Pigmentflecken bekommt. Oder die, die Narben hat. Oder was auch immer. Sommersprossen hat, Leberflecke. Also auch so ein Gefühl für... Das ist alles ein Spektrum, das ist fluide, das ändert sich, das ist alles im Wandel begriffen. Also diese Dinge können wir natürlich ähm, den Kindern beibringen oder wenn sie das gelernt haben, natürlich auch entlernen. Aber gerade so bei Kleinkindern, müssen das gar nicht erst lernen. Ne? Theoretisch könnten wir von Anfang an sehr viel, deswegen ersetzen wir das so gerne an und deswegen auch sehr in Bildungsinstitutionen, weil wir sagen, dort trifft sich halt der Querschnitt der Bevölkerung nicht überall. Mhm. Wir wissen, durch Gentrifizierung gibt es natürlich Regionen, in denen es nicht passiert. Aber auch dann ist es da noch viel wichtiger, wenn die Kinder sozusagen nicht aus ihrem aktiven, tagtäglichen Leben das erleben, dann sollen sie es auf der Symbolebene trotzdem sehen. Und entlernen, also vor allem die Eltern und die Großen und am besten lernen Kinder das oder vieles nicht. Wir müssen alle als Gesellschaft das erlernen und zwar am liebsten natürlich auch persönlich, aber vor allem auch über die Bildungsinstitution Das ist deren Bildungsauftrag, dass wir natürlich Wissen voneinander haben mhm. und ja.
1: Wie groß ist denn die Nachfrage von Kitas, Schulen, Bildungseinrichtungen zu euren Produkten? Und wie sehr suchen Bildungseinrichtungen und Kitas den Austausch, vielleicht auch mit euch, um ja, sich da auch weiterzubilden, welche Produkte den Kindern angeboten werden? Tebalu
0: ist jetzt circa zwei Jahre alt. 2020 ist ja für alle alle ein Ausnahmejahr, das heißt für uns bedeutete das, dass alle unsere Pläne für Messen, Tagungen, Konferenzen, die wir letztes Jahr beispielsweise besucht hatten, um eben auch mit Bildungseinrichtungen, also Kitas und Trägerinnen in in Kontakt zu kommen, ist hat sich ja erledigt für dieses Jahr. Vieles, was ich jetzt eben auch beschreiben muss, ist auf zurückzuführen auf das, was wir 2019 vor allem äh, erlebt hatten. Mhm. Ähm, letztes Jahr waren wir, wie gesagt, auf viel diesen Bildungsmessen und Konferenzen, Symposien und so weiter. Und eigentlich, muss ich sagen, haben wir meistens offene Tür, sind wir meistens offene Türen eingerannt, weil sehr, viel, sehr viele Kita-TrägerInnen auch meinten, ja, ja, wir wissen, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und das ist bei uns unterrepräsentiert. Unser Gefühl und, oder unsere ähm, Einschätzung war meistens, dass die Dringlichkeit bei einigen einfach nicht da ist. Ne, Es also wurde noch argumentiert mit, ja, aber bei uns sind eigentlich alle Kinder weiß. Also wir haben gar keine heterogene Kinderschar. Wir sagen, nur weil sie alle weiß sind, das ist jetzt ein Merkmal, was sie sozusagen jetzt ähm, benennen können. Also sie wissen ja trotzdem, es gibt Kinder, die in queeren Familien aufwachsen, die trotzdem in ähm, Einelternhaushalten aufwachsen, die aus Patchwork-Familien bestehen oder Mädchen, die vielleicht gerne in andere Rollen und bestärkende Rollenbilder bräuchten oder überhaupt dieses Thema aufgreifen. Ne? Kritisch zu sein, auch mit den Materialien, die wir haben, was bestärken sie an Klischeebildern und so weiter. Das heißt, es ist oberflächlich vielleicht sieht diese Gruppe homogen aus. Wir bezweifeln, dass sie tatsächlich das ist. Berlin ist in vielen diesen Themen dann doch sehr weit und hat natürlich auch mehr Angebote. Aber wir waren beispielsweise dann auch in Dresden und da gab es auch sehr viele ähm, Kita-LeiterInnen, die auch meinten, ja ja, total wichtig, auch angesichts der politischen Lage und dieser Schockmomente ähm, aufgrund der Wahlergebnisse und so weiter, dass sie Demokratisierungsprozesse noch stärker einfach in Kitas durchgeführt werden müssen oder eben auch diese Sensibilität für Diversität eben im frühkindlichen Bereich einfach eine sehr viel größere Rolle einnehmen muss. Mhm. Das äh, wünsche ich euch ja und uns. <lacht> uns vor allem,
1: damit wir lernen können. Ja. Ja. Ich habe noch Fragen zu euren Produkten und vielleicht können wir das mal an einer Puppe, die ihr verkauft, über den Online-Shop äh, beispielhaft darstellen. Ihr habt ja zum Beispiel die Puppe mit Trisomie 21 oder auch Down-Syndrom. Wie schwierig ist es, so eine Puppe zu bekommen? Wer stellt diese Puppen her? Welche Produktionsbedingungen stecken auch dahinter? Vielleicht kannst du dazu mal ein paar Worte sagen. <lacht>
0: diese Puppen, die du gerade beschrieben hast, äh, wir waren sehr happy, als wir die gefunden haben. Also es gab Eltern, die eben auch sehr, sehr stark ähm, auf uns zugegangen sind und meinten, es wäre so schön und so, es wäre so notwendig, wenn es eben auch Puppen gibt, die beispielsweise genau ein Down-Syndrom hätten oder Puppen, die sozusagen auch für Kinder mit Down-Syndrom eine Identifikationsebene bieten würden. Und wir haben lange recherchiert, um festzustellen, entweder gab es welche in den USA, auf die wir nicht zugreifen konnten oder das Design der Puppen war einfach grauenhaft. Also auch da zeigt sich eben auch sehr häufig, es besteht halt häufig auch bei schwarzen Puppen nicht unbedingt eine Sensibilität, wie diese Puppen schön designt werden. Also dann sind da zum Beispiel, fanden wir dann Puppen, die eine sehr karikierte, auch schon fast gruselige äh, Optik hatten, also auch schwarze Puppen mhm. oder auch mit Down-Syndrom und so weiter, weswegen wir die nicht wollten. Also für uns ist es schon wichtig, dass sie auch ästhetisch schön sind. Genau und deswegen, als wir auf diese Puppen kamen, sie kommen aus Spanien, also Spanien, das wussten wir auch davor nicht, gilt sozusagen als europäische Puppenwiege. Also ah. sehr viele Puppen, die wir kennen, werden in Spanien gefertigt und ist ja in die Welt verschifft. Genau, das war uns auch nicht bewusst und wir fanden diese Puppe dann... Und waren auch total glücklich, dass es nicht nur eine weiße Puppe ist die mit Down-Syndrom, sondern dass es auch eine schwarze Puppe gibt dazu. Das heißt, dass im Grunde da auch intersektional gedacht wurde, dass es ja auch nicht nur weiße Kinder gibt, die Down-Syndrom haben, sondern auch Kinder auf Color. Und das hat uns natürlich super glücklich gemacht. Und da kriegen wir auch sehr viel positives Feedback zurück, dass sie auch sehr schön sind. Und natürlich ist für viele Menschen einfach, ne, das geht um das innere Kind, es geht einfach darum, deinem Kind... Eine, einen Moment der Wertschätzung zu geben, weil das Kind sich in etwas wiedererkennen kann. Zu den Produktionsbedingungen muss ich natürlich sagen, dass sie meist konventionell produziert werden. Wenn wir in den Diversitätssektor, also unser Fokus, reingehen, dann sind wir natürlich schon erstens total glücklich, gute Produkte zu finden. Dann wenn wir die überhaupt bekommen können, freuen wir uns auch total. Und dann, wenn sie natürlich noch fair produziert sind, dann wäre es sozusagen das i-Tüpfelchen. Mhm. Und da muss ich sagen, gibt es schon mehr und mehr Produkte, die dann einzelne ähm, Produzentinnen möglich machen. Beispielsweise haben wir Skatkarten, in der eben auch Diversität abgebildet sind, in der auch der König nicht mehr wert ist als die Königin. Und da legen die zum Beispiel total Wert auf fair produziertes, nachhaltiges ähm, Material. Und wir haben auch Puppen, die diese Materialien oder diese Kriterien entsprechen. Aber wir müssen natürlich auch ganz viel auf konventionelle Produkte zurückgreifen, weil leider, weil wir einfach die Auswahl bei uns so gering ist, sonst die Ausbeute. Ne? Mhm. Ja,
1: aber je mehr die Nachfrage danach genau. steigen würde, desto mehr könnte man auch genau. Druck
0: aufbauen, Absolut. fairere Produktionsbedingungen zu verfolgen. Genau, deswegen freuen wir uns zum Beispiel, gibt es bei uns einen Produzent aus Hamburg der Little Ashley Dolls, das sind äh, Stoffpuppen, die in Ghana zu produzieren. also er hat auch ähm, ähm, familiäre Wurzeln in Ghana und da ganz stark auf Biostoffe achtet, auf äh, faire Produktion, die in Ghana angefertigt werden und dann passiert Corona, ist natürlich auch ein Riesenproblem, weil dann natürlich Logistik ein Problem darstellt mhm. und ja, und die sind wunderschön designt und das freut uns total, weil das dann natürlich auch nochmal der globale Süden und Norden sozusagen auch noch kooperiert auf eine ganz faire und ja nachhaltige und vor allem ja humane Art und Weise der Begegnung ne, ein Produkt entsteht und das freut uns natürlich. Toll, ja.
1: ja. Und zu der Nachfrage habe ich auch noch eine Frage und zwar besteht die Nachfrage auch von oder bei weißen Menschen? Also
0: ja. Das ist eigentlich die Frage. Unbedingt. Und wir machen ganz schöne Erfahrungen. Also teilweise sind es eben weiße Menschen, die Kinder auf of Color haben und aufgrund dessen Interesse und Wunsch haben natürlich ihren Kindern auch Spielwaren zu präsentieren, die eben diverses in ihrer eigenen Lebensrealitäten abbilden oder einfach schmökern möchten und selbstverständlich einfach eine Diversität auch darin sehen möchten. Und das genauso bei weißen Eltern von weißen Kindern, die auch, die Notwendigkeit sehen und äh, wissen, dass sie auch da selbst aktiv sozusagen diese äh, Veränderung mitbewirken können oder unterstützen können, indem sie das entlernen. Von daher auf jeden Fall muss ich die Frage bestätigen, dass es äh, sehr viele weise Menschen unsere Produkte mitbestellen. Mhm. Also ja, auf jeden Fall. Wollen wir auch. ne? Also wir möchten auch, dass, dass die Bevölkerung das als ein wichtiges Thema sieht. Egal, ob du davon jetzt, sage ich mal, von Rassismus profitierst oder eben benachteiligt wirst. Sondern es ist für uns ja eklatant wichtig, dass weiße Menschen sich mit diesen Themen befassen und entsprechend auch aktiv dagegen arbeiten und entlernen, ins Entlernungsprozess gehen. Mhm, mh. Was würdest du
1: dir wünschen von unseren HörerInnen? um die Welt etwas weniger diskriminierend oder gar nicht mehr diskriminierend zu machen. Bildet euch
0: weiter und hört zu. Es gibt ganz wunderbare Podcasts wie dieser hier und aber auch, es gibt sehr viele Podcasts inzwischen von äh, Menschen of Color, die eben auch sprechen und lasst sie über Lippenstift sprechen und so weiter. Auch darin gibt es ganz viel Lernpotenzial und Möglichkeiten. Egal zu welchen Themen, einfach hört zu und hört ihre Geschichten an und Bildet euch weiter.
1: Ja, wow. Ich habe heute mit dir, Ola Olu, über sehr viele Themen gesprochen. Wir konnten sie in der Kürze der Zeit eigentlich nur anreißen. Wir haben darüber gesprochen, wie Vielfalt aussieht, dass sich noch viel tun muss. Wir haben darüber gesprochen, wie man das Denkmuster aufbrechen kann, dass etwas in Anführungsstrichen anders ist. Wir haben über das Othering gesprochen und darüber, wie schön es wäre, wenn wir uns dahin entwickeln, dass wir nicht immer von der Majorität, von der Masse ausgehen und das als normal betrachten, sondern alle Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, ganz normal mit einbeziehen und dass schwarze Kinder. HeldInnen sein können in Büchern und sein müssen, damit sich unsere Kinder, die in dieser Gesellschaft leben, darin wiederfinden. Ich freue mich, dass wir heute hier darüber sprechen konnten und freue mich darauf, dass die Debatte, dass der Diskurs weitergeführt wird und freue mich selber darauf, noch viel viel mehr zu lernen. Danke Ola Olu. Dankeschön. Vielen Dank, dass du heute hier warst und für unsere HörerInnen nochmal. Tebalu schreibt sich T-E-B-A-L-O-U es gibt den Online-Shop auf www.tebalu.shop und guckt euch das an, guckt euch die Produkte an. Der Shop versendet in ganz Europa, also beliefert auch den Dachraum und ja, wir hoffen, wir haben euer Interesse geweckt für Tebalu. Die nächste Episode wird sich mit dem Thema globale Lieferketten beschäftigen. Martin bereitet dazu gerade eine Episode vor. Vielen Dank nochmal, Ola Olu. Es war für mich eine tolle erste Episode. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und freue mich auf die nächste Episode.